0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy, équipé pour le servir. Et Ce matin, j'aurais voulu vous encourager parce que nous savons que le temps est court, oui ou non, le temps est court et nous avons une vision, une tâche à accomplir dans ce monde, dans notre nation, ainsi que dans le monde entier. C'est pourquoi je crois que le Seigneur, il nous équipe. Il nous équipe pour faire le travail. On ne fait pas le travail dans notre propre force. Ça serait serait ridicule d'essayer de faire le travail de Dieu dans notre propre force. Mais combien nous avons besoin du Saint-Esprit, de l'aide du Saint-Esprit dans nos vies pour tout faire, tout accomplir. J'aime ce que Jésus a dit avant de son départ pour le Père, comme quoi qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il a dit ça à ses disciples et je suis sûr que c'est la même chose pour nous. Il ne nous laisse pas orphelins, mais au contraire, qui nous enverra le Consolateur pour nous conduire, nous guider, nous encourager, nous enseigner, et faire tout, car la construction, c'est la construction de Jésus par le Saint Esprit qu'il a envoyé pour habiter en nous. Et je veux que vous puissiez vous tourner votre Bible ce matin dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10. Je vais vous lire un texte qui s'est passé d'une conversation entre Jésus et ses disciples avant sa mort, avant qu'il meure, avant qu'il aille à la croix, qu'il ressuscite et qu'il commence l'église. Donc c'est bien avant tout cela, bien avant que les disciples soient convertis. Vous savez, les disciples ont marché avec Jésus sans qu'ils soient convertis pendant des années. Ils ont écouté, ils ont entendu, ils ont vu beaucoup de choses qu'ils ont questionnées, qu'ils n'ont pas cru aussi. Ils étaient douteux de tout ce que le Seigneur disait, étonnés parfois. Et là, il y a un texte qui nous parle comment Jésus va particulièrement les équiper à un moment donné pour démontrer finalement ce qu'il veut faire, non pas seulement dans le temps où il vivait sur la terre, mais dans tous les temps après, le temps de l'Église, c'est-à-dire notre temps, c'est la même chose. Donc l'évangile de Matthieu au chapitre 10, il est écrit « au verset 1, puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir, en d'autres mots, le pouvoir, l'autorité, n'est-ce pas, de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc je vous rappelle qu'à ce temps, il n'y avait pas de conversion. Il y avait le baptême de Jean. Le baptême de Jean qui est un, un baptême de repentance pour accueillir et accepter la venue de Jésus. C'est ça le baptême de Jean. C'est un baptême de repentance et en même temps d'accepter qu'un sauveur viendrait. Et donc les disciples, ils étaient là dans cet état et Jésus, soudainement, les appelle et leur dit ben, « Je vous donne tout pouvoir, je vous donne toute autorité. » Il investit en eux, à ce moment, une autorité, un pouvoir de chasser les mauvais esprits, de guérir les malades, toute infirmité, toute maladie. C'est quand même extraordinaire, avant même qu'ils soient convertis. Avant même que le Seigneur souffle sur eux et qu'ils croient et qu'ils acceptent et qu'ils ne doutent plus et qu'ils soient dans la foi. Ce qui les a permis d'aller dans la chambre haute et d'attendre le Saint-Esprit que le Seigneur leur avait promis. Mais à ce moment donné, à ce moment-là où on lit, ben... Le Seigneur leur fait grâce et leur démontre que voilà ce qui va se passer. Non seulement quand vous allez maintenant, surtout vers les Juifs, pas vers les païens, c'était à ce moment-là. Il fallait qu'il aille seulement vers les Juifs, ne pas aller vers les païens. Ce n'est pas encore le moment voulu pour les païens, que nous allons trouver dans le livre des Actes des Apôtres, dans l'expérience de Corneille. Mais il fallait que que, que ces douze disciples juifs aillent vers les juifs et démontrent la puissance de Dieu quand il leur a donné le pouvoir et l'autorité d'aller et de chasser les mauvais esprits, de guérir toute infirmité et toute maladie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été. Ils ont été partout dans les maisons, là où on les accueillait. Ils restaient, ils demeuraient. Ils portaient la paix dans la maison. Ceux qui ne recevraient pas, ils allaient secouer la poussière de leurs souliers et quitter la maison et quitter la ville. Une instruction très précise. Et nous savons ce qui s'est passé. Ils sont partis. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, beaucoup de guérisons. C'est extraordinaire. Dans le livre de l'Évangile de Marc, les choses vont changer un peu. Après la mort de Jésus, après qu'il est ressuscité, il apparaît à ses disciples, et dans le chapitre 16, verset 15, Maintenant, il va leur dire, allez par tout le monde. Tout le monde. Pas seulement vers les Juifs, mais allez maintenant dans tout le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru, non seulement les miracles qui vous accompagneront, mais les miracles qui accompagneront ceux qui auront recru, auront cru à la bonne nouvelle que vous les annoncez, et qu'ils accepteront Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, ils lui donneront leur vie. C'est pourquoi la, la, la nouvelle naissance, c'est le don de sa vie. La nouvelle naissance, ce n'est pas une, une prière. La nouvelle naissance, c'est le don de sa vie. C'est recevoir le pardon de ses péchés à travers la repentance. Et en même temps, donner sa vie. Parce que je vois que Jésus, ici, il associe la nouvelle naissance au baptême. Et le baptême, c'est quoi C'est l'abandon de sa vie passée pour une nouvelle vie, pour la résurrection, dans une nouvelle vie avec Jésus. D'accord Donc celui qui sera sauvé et qui sera baptisé, c'est pourquoi celui qui est sauvé et qui ne se baptise pas n'a pas vraiment compris ce que c'est que le salut. On suit ou non Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Moi, je me souviens quand j'ai donné ma vie à Christ, ben, j'avais fini de comprendre depuis le premier jour, que j'avais maintenant, c'était plus ma vie. C'était plus ma vie, c'était l'abandon de ma vie, fini, terminé, c'était derrière moi. Et j'étais entré maintenant dans une nouvelle vie en Christ. Donc c'était le don de ma vie. C'était pas seulement une prière que j'ai faite ce jour là pour dire Jésus je t'aime. Hein On continue. Donc, ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur refera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Une déclaration simple, claire, est vrai, qu'il accepte hein Déclaration simple, claire, vraie, sans ambiguïté. Est-ce que ça vous concerne Est-ce que ça me concerne Est-ce que ça nous concerne tous ce matin Est-ce que cette parole de Jésus, vous êtes inclus dans cette parole C'est une déclaration forte, Une déclaration forte, et que tout chrétien doit comprendre, saisir, croire. -hmm. D'accord Est-ce que c'est toujours dans votre calendrier hein C'est toujours dans votre doctrine D'accord Mais Jésus n'a pas oublié de leur dire qu'ils avaient besoin maintenant, après cette expérience de la nouvelle naissance, une nouvelle expérience. Dans Acte chapitre 1 À ce moment... Ils sont convertis. Jean chapitre 20, qu'on trouvera, qu'on ne peut pas regarder, mais acte chapitre 1 Jésus passe 40 jours avec eux pour leur parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comment construire le royaume de Dieu Il y a peut-être des choses qu'ils n'ont pas cru, qu'ils ont douté qui n'était pas clair pour eux, mais pendant ces quarante jours, Jésus était avec eux. C'est apparu à eux. Leur parlait à des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors, on va lire le verset. Après avoir dit tout ça, le verset 4 nous dit Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Vous vous souvenez Ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia Des gens convertis qui avaient besoin maintenant d'être baptisés du Saint Esprit. Ce n'étaient pas des gens inconvertis à qui Jésus a donné la charge de l'Église, on est d'accord. Jésus ne va pas donner la charge de l'Église à des gens inconvertis, des gens convertis, et il a dit Maintenant, dans un peu de jours, vous recevrez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, le Saint Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et là, extraordinaire, comment comment les apôtres vont plus poser une question Alors peut-être pour ceux qui me, me suivent sur Internet, vous pouvez suivre cela avec moi. C'est Très intéressant, parce que ça vous concerne aussi. Donc, alors, les apôtres réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, survenant sur vous, Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, Jésus disparaît. Il part vers le Père. Et les disciples se réunirent dans la chambre haute pour attendre la promesse, pour attendre ce que Jésus leur avait promis le baptême du Saint-Esprit. Chose, élément, indispensable, indispensable pour aider le chrétien à répondre à l'appel de Dieu, à être efficace dans son service, mieux comprendre les choses de l'esprit, essentiel. Jésus ne va pas le dire d'aller attendre pendant X jours, pour quelque chose qu'ils n'ont pas besoin. Ce n'était pas juste un petit cadeau qu'ils devaient, allons dire, écrire un jour ce qui s'est passé dans leur vie et mettre sur ça pour l'histoire. Non, c'était quelque chose qu'ils en avaient bien besoin. Essentiel pour la construction du chrétien et pour l'aider à efficacement construire avec Jésus le royaume de Dieu. Clair ou non Ça doit être clair. Ce n'est pas une option. C'est un cadeau important, essentiel, que Jésus avait promis, parce que Jésus... Allez leur donner la responsabilité de construire l'église de Jésus. Voyez, on peut fouiller un trou avec une pelle, c'est à dire quelqu'un qui, avec une pelle, il veut fouiller un trou de trois mètres par trois mètres par trois mètres de profondeur. S'il commence aujourd'hui, peut être jusqu'à la fin de l'année, il sera encore dans le trou en train d'essayer d'enlever toute la terre dans ce trou. Mais par contre, s'il prend une pelle mécanique, en une demi-journée, il a tout fini. Oui, non C'est la même chose. Si on veut construire l'Église de Jésus-Christ, sans l'élément nécessaire, sans être baptisé du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues, nous allons être handicapés. Dans notre vie de tous les jours, parce que l'apôtre Paul est très clair dans son, dans son épître aux Corinthiens, il parle comment celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même, non Et l'apôtre Paul, il va quand il arrive à Éphèse, quand il arrive à Éphèse, il demande aux chrétiens d'Éphèse, il leur dit mais... « De quel baptême avez-vous été baptisé ?» Il a dit, ben, « Le baptême de Jean. » C'est là où Jésus leur explique ce que c'est, le baptême de Jean. Il a dit, « Jean, le baptême de Jean, c'est, c'est le baptême de la repentance. Pourquoi Dans la venue de Jésus, parce que le baptême de Jean était un baptême avant la venue de Jésus. C'est-à-dire avant, avant la croix de Jésus-Christ. On est d'accord D'accord, ok. Et, Jésus, et, et ils disent, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit Il leur dit, mais nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Hein jamais parlé du Saint-Esprit. C'est là où, où, où Paul les a encouragés à prendre le baptême d'eau, une nouvelle lumière, et ensuite, il pria pour eux et ils reçurent le baptême du Saint-Esprit. Il imposa les mains sur eux, et ils parlèrent en langue, et ils prophétisèrent. Une autre dimension Oui ou non Une autre dimension Mes frères et sœurs, si on va travailler pour le Seigneur, il faut travailler avec ce qu'il nous donne. On est d'accord On ne peut pas travailler dans notre force On ne peut pas travailler dans notre connaissance. Hein La connaissance nous emmène juste un un petit bout là, juste une petite compréhension. Mais l'efficacité, le travail accompli, ce n'est pas dans notre force. Hein Ce n'est pas dans la force de l'homme, ce n'est pas dans la puissance de l'homme, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Déjà, le prophète avait déjà prophétisé de ces choses-là avant même la venue de Jésus. Donc c'est important pour toi, c'est important pour nous tous. Amen. C'est pourquoi on nous appelle des pentecôtistes. Hein Nous ne sommes pas simplement des évangéliques. Hein Nous sommes des pentecôtistes parce que nous croyons dans le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues pour nous équiper à servir le Seigneur, à que les dons du Saint-Esprit soient manifestés à travers nous, avec une plus grande efficacité. Vous voyez d'accord Donc, le chapitre 2, le livre des Actes, le jour de la Pentecôte, cinquante jours après la résurrection, Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, violent. Et il les remplit, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. On dirait comme un cyclone en passé. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent, séparer les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Hein Une langue de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Amen. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et là, soudainement, est venue une confusion, parce qu'il y avait des gens de toutes les nations qui étaient là, il y avait des Juifs, il y avait des prosélites, y il avait, y, avait, y, avait, y avait des gens de partout, de toutes les nations qui étaient là, et qui entendaient... Tous ceux qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit parlaient dans leur langue et ils furent étonnés. Et certains dirent, ah ben ils sont ivres. Et c'est là, et c'est là que Pierre s'est levé. C'est là que Pierre s'est levé. Il dit, alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix. Il avait besoin d'expliquer maintenant cette nouvelle expérience et en même temps de parler de la part du Seigneur. Extraordinaire. Qui ne voudrait pas, qui ne voudrait pas être équipé de cette manière pour servir Jésus. Pour servir Jésus. Donc, il y a deux choses que nous avons vues depuis, ce m- depuis le début. là, Deux choses. Nous allons voir une troisième, mais il y a deux choses que nous avons vues depuis, tout à l'heure. Premièrement, Jésus leur a dit quoi Allez prêcher dans le monde entier. D'accord Allez. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera perdu. Et allez, imposez vos mains aux malades et ils seront guéris. Allez, chassez les démons. On est d'accord Qui c'est qu'elle les a chassés, un démon Hein c'est pour qui, ça Non, mais... Je parle de la réalité, mes frères et sœurs. Je parle des choses réelles. Hein Bon, c'est pas dans l'Église qu'on va se commencer à se chasser des démons. Mais c'est quand on va évangéliser, qu'on va porter la bonne nouvelle. D'accord Quand on va porter la bonne nouvelle, quand on entre là où... Là, là où on où on doit entrer quand on entre là dans les les endroits où les gens n'ont pas entendu la parole de Dieu, ne sont pas convertis. On va, on prêche l'évangile. Ça me rappelle comment nous avons fait des évangélisations sous les tentes dans tout le pays. Et comment qu'après avoir prêché l'évangile, on chassait les démons les mauvais esprits, rouler à terre, crier, casser les chaises. Tout ça, il y a eu. Mais, ils sont délivrés. Ils sont délivrés. Ils se convertissent à Jésus. Ils abandonnent leurs idoles. Ils abandonnent la sorcellerie. Ils abandonnent la religion. Ils viennent vers Christ. Je me souviens, deux semaines après, il fallait un bus dans une cité quelque part à Port-Louis, un bus entier de chrétiens qui ont voulu se faire baptiser. Et on les a emmenés à la plage pour se faire baptiser. La réalité. Donc c'est clair et net, mes frères et sœurs. Amen. Vous êtes prêts Vous êtes d'accord pour tout ça, là, ou c'est pas clair Hein? OK. Donc, euh, euh, nous voyons cette expérience qu'ils ont eue. Quand ces langues de feu ont apparu sur chacun d'eux, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Le baptême du Saint-Esprit. La même chose que Paul a dit aux Éphésiens. Est-ce que vous avez connu le Saint-Esprit Non, on n'a jamais entendu parler. Et à partir de là, ils furent baptisés dans l'eau et baptisés du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. C'est un miracle de Dieu. On n'apprend pas cela. On n'apprend pas comment parler en langue. C'est une langue que la parole de Dieu nous dit que personne ne comprend, l'apôtre Paul nous dit. C'est quand on prie en esprit. On est d'accord Quand on prie en esprit, Paul dit, ça nous édifie, ça nous encourage. Amen. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Incroyable, hein, Paul Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Quel cadeau extraordinaire Il n'y a pas une seule personne ici qui ne devrait pas être baptisée du Saint-Esprit. Je dis qu'il ne devrait pas. Nous tous, nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à goûter à cette expérience du baptême du Saint-Esprit dans notre propre vie chrétienne. Amen je ne vais pas rentrer en détail dans le baptême du Saint-Esprit, mais c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Allez lire dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 19, vous verrez. Verset 1 à 7. On ne va pas lire cela, c'est un petit peu, peut-être un petit peu, long. on a déjà en parlé. Mais peut-être qu'on peut lire le chapitre 8, le verset 14. Après que Philippe ait évangélisé la Samarie, le verset 14 nous dit les apôtres qui était à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyait Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Clair? Ils avaient seulement été baptisés dans l'eau. Ils avaient donné leur vie à Christ. Et là, la parole de Dieu continue et nous dit... Alors, Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Amen. On est d'accord Important. Vous avez soif quand on, va, quand on a soif, qu'est-ce qu'on fait On boit. Oui ou non Quand on a soif, on boit. Si on a soif de cet élément, de ce cadeau, de ce miracle, c'est un miracle, ça. C'est un miracle de Dieu dans notre vie. Quand il nous baptise du Saint-Esprit. Et nous tous, nous en avons besoin si on veut, si on a la vision de vouloir servir le Seigneur, la vision de travailler avec avec Jésus efficacement. Qu'est-ce que vous préférez L'appel du laboureur ou l'appel mécanique Hein, vous pouvez choisir de garder votre pelle. Yeah. Chaque fois que vous allez servir le Seigneur, vous avez votre pelle. Au lieu d'avoir la pelle mécanique. Deux choses différentes. Amen. OK. Acte chapitre 7. Troisième élément. Acte chapitre 7. Amen. verset 54. Acte chapitre 7, verset 54. Non, on va parler d'Étienne. Étienne. Vous, vous souvenez de la mort d'Étienne. « En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne notez, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Mais ce que je veux vous montrer ce matin, ajouter à ce qu'on a déjà communiqué, c'est qu'il y a des moments dans notre vie où il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Comme Étienne. À ce moment, Étienne était rempli du Saint-Esprit. D'être rempli du Saint-Esprit, si vous allez voir dans la parole de Dieu, c'est un moment, un moment dans votre vie où vous ressentez La présence du Saint-Esprit, une force, un élément surnaturel en vous qui vous anime pour parler, pour enseigner, pour prêcher, pour encourager, pour prier pour quelqu'un, pour chasser les démons, pour faire n'importe quoi de ce que Dieu veut dans ce moment. D'accord Donc, Étienne fut, dans ce moment, rempli du Saint-Esprit, ce qui lui a permis d'agir à la manière qu'il a agi. D'accord Est-ce que c'est pour vous aussi Est-ce que c'est pour moi aussi Hein Vous savez, on peut rester dans le domaine naturel toute notre vie. On peut servir le Seigneur avec notre connaissance, avec nos habilités, avec nos capacités, avec nos dons, toute notre vie. mais les expériences d'être remplies du Saint-Esprit pour agir, pour parler, pour prier pour quelqu'un, pour annoncer quelque chose, une expérience peu ordinaire qui élimine toute force naturelle, où c'est le Saint-Esprit qui agit en nous et qui nous emmène à être osé à être zélé, à être poussé pour accomplir quelque chose que dans le naturel, on ne peut pas faire. On comprend ce que je dis Donc, Étienne, rempli du Saint-Esprit, a parlé. Regardez maintenant dans le livre des Actes, au chapitre 13. Même expérience que Paul a eue. Amen. Nous vivons sur cette terre vous avez déjà écrit une lettre Bon, j'écris des lettres souvent au pasteur, à l'église, etc. Et quand vous commencez une lettre, c'est comme si vous commencez à écrire à n'importe qui. Chers frères et sœurs. C'est très simple. Oui, non. Vous commencez une lettre chers frères et sœurs. C'est fantastique. Hein mais puis vous commencez à écrire une lettre, une phrase, et puis il y a quelque chose qui vous anime. Hein quelque chose qui vous anime, qui vous pousse, qui vous montre, qui vous conduit à ce moment précis. Vous ressentez que, dans l'état que vous étiez quand vous avez commencé la lettre, vous n'êtes pas dans le même état maintenant. Ce n'est pas pareil. Pourtant, vous êtes devant le même ordinateur c'est la même personne avec les mêmes doigts qui essaye de taper avec ces deux doigts. On est d'accord C'est la même personne naturelle, mais c'est deux moments différents et c'est deux personnes différentes, si je peux m'exprimer ainsi, dans l'esprit. On est d'accord Et là, on fait quelque chose parce qu'on est maintenant rempli du Saint Esprit. Ok. Vous pouvez monter sur l'estrade et commencer à faire quelque chose. Je vous parle de toutes sortes de, de, d'exemples. D'accord? Vous pouvez commencer à chanter, chanter une chanson. Et puis au moment donné, il y a quelque chose qui vous anime et qui vous prend. Compris? Ce ouais. n'est pas simplement pour tomber d'accord avec tout le monde. Non. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vous anime. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous parlez. Vous faites quelque chose. C'est l'appel mécanique. D'accord Ce n'est plus l'appel, 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 l'appel à main. C'est l'appel mécanique maintenant. Maintenant, vous commencez à travailler avec Dieu. Maintenant, vous commencez à œuvrer et d'être co-ouvrier avec lui. Vous commencez à agir par le Saint-Esprit. Compris Claire C'est pour vous C'est pour moi C'est Pour qui Pour Étienne Pour Pierre Pour Paul Hein? On est d'accord C'est ça. C'est ça. C'est ça. Hein? Et là, le plus grand écrivain ne peut pas dire ce que je dis. Ou ce que vous dites. Il ne peut pas. Il est limité, lui. Il n'a que ces quelques trucs qui bougent à l'intérieur dedans. C'est tout ce qu'il a, lui. Mais nous, nous avons quelque chose dedans. Nous avons quelque chose dedans. Nous avons une personne, la personne du Saint-Esprit. Nous avons une personne qui habite en nous. Nous sommes le temple. Amen. Baptisé du Saint-Esprit. Nous exhortons. Nous exhortons. Tous les jours, nous exhortons. Je dis tous les jours, nous exhortons. Oh, mais si, j'ai pas le temps parce que je travaille beaucoup. Ok. Qui c'est qui perd Moi Ou toi Et puis tu vas servir le Seigneur dans ta propre force. (rire) Et puis tu vas servir le Seigneur dans ta connaissance. Et puis tu vas servir le Seigneur avec ton talent. Ça n'arrive pas à la, comment on dit ça, à la cheville. <rire> Est-ce que l'Esprit de Dieu peut faire à travers toi et à travers moi Il n'arrive aucune part. On rame, on rame contre le courant, on rame, on rame. On avance deux mètres et puis la vague arrive, recule trois mètres. Puis on avance trois mètres et puis on recule un. Euh, avant d'arriver là-bas, on est fini. On n'en peut plus. (rire) Malheureusement, l'homme est comme ça. Malheureusement, c'est l'homme qui est comme ça. C'est la nature de l'homme qui est comme ça, de de dépendre de lui, de dépendre de sa connaissance, de sa force, de tout ce qu'il a. C'est sa nature, c'est ma nature à l'intérieur de moi. Des choses qui veulent, qui veulent se manifester. Je vous prends par exemple, Hein Pendant les années, j'ai appris la Bible. Vous savez qu'on peut apprendre la Bible Apprendre, apprendre par cœur. Vous savez que c'est possible Pas tout, mais un peu. Hein On apprend, on apprend, on apprend, on apprend, on apprend la Bible par cœur. Hein Je veux servir le Seigneur. On apprend même. On case tout le dos. Il n'y a rien de mauvais. Ah, attention. Si vous voulez apprendre la Bible, vous êtes les bienvenus. Il n'y a aucun souci. Mais ne croyez pas, parce que vous connaissez la Bible, que vous serez plus capable de servir à Dieu sans que le Saint-Esprit puisse saisir de vous. Et que vous puissiez le servir en obéissance et en soumission. Je suppose, je suppose qu'à ce moment, Étienne était un homme complètement abattu, découragé. Il recevait des pierres contre lui. Mais au moment donné, rempli du Saint-Esprit, rempli. C'est ce que c'est que ça. Être rempli du Saint-Esprit. Que se lever et de voir Jésus à la droite du Père, comme son avocat. Hein rempli. Une autre dimension. Pour servir à Dieu. C'est pourquoi nous tous nous connaissons ici. Nous tous nous savons. Nous tous nous avons, nous pouvons apprendre par les meurtricieux de Jésus, nous sommes guéris. Qui ne connaît pas ça ce matin? Dites-moi. il Y a quelqu'un qui connaît pas? Nous tous on connaît ça. Hein oui, non. C'est vrai en plus. C'est une parole vraie. Quelquefois, vous allez prier pour quelqu'un. Hein vous allez prier pour quelqu'un, vous voyez dans son état et vous êtes sec comme tout. Vous avez déjà été sec, vous Moi, oui, plusieurs fois encore, sec complètement. Eh, il faut prier, mais eh on prie parce qu'il faut prier, quoi. Allez, on y va. <rire> mais c'est une autre dimension. Quand on vient dans la puissance du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit avec la foi, le zèle, l'assurance dans notre cœur et qu'on vient y compris pour quelqu'un. Je n'oublierai jamais cette chose-là. Je n'oublierai jamais. Un jour, je suis dans mon bureau. Un jour, je suis dans mon bureau. Je suis en train de travailler. Quelqu'un est venu me voir pour me dire, écoute, il y a une femme allongée sur son lit. Elle ne peut plus bouger elle est paralysée. Elle est sur son lit. Les médecins ne peuvent rien pour elle. Qu'est-ce qu'il faut faire Je dis, allons la voir. Je suis entré dans ma voiture, je suis parti, j'ai vu une femme allongée sur son lit, ne pouvant à peine parler, ne pouvant à peine causer. Les médecins n'ont pu rien faire pour elle. Mais je peux vous dire une chose, je n'ai pas été là-bas par principe. Je n'ai pas été dans cet endroit simplement pour dire « Ok, j'ai été. » Non. J'avais une assurance dans mon cœur. Je suis parti, ça n'a pas pris 30 secondes. J'ai prié pour cette femme, elle s'est levée et elle a servi le Seigneur. C'est pourquoi je ne pourrais plus aller là-bas avec une pelle, mais sans une pelle mécanique. J'aurais pu aller la là-bas dans les crédulités, parce que je ne crois plus à ce que la parole de Dieu dit. J'aurais pu aller là-bas parce que je connais la parole de Dieu et que je l'ai appris à l'école biblique. Mais ce n'est pas la même chose. C'est une autre dimension quand on rentre quelque part et qu'on ressent qu'on est rempli du Saint-Esprit et qu'on ressent que le Seigneur est capable de faire quelque chose et qu'on a la foi dans notre cœur et qu'on a l'assurance dans notre cœur et qu'on va. C'est une autre dimension. Une autre dimension. Ah, moi, je crois pas. Ben, je ne crois pas. C'est pas ça, le but. Le but, c'est que la parole de Dieu que nous entendons puisse créer en nous un réveil quelconque, une foi, une assurance. Quand Pierre a passé à la porte de la belle et qu'il a prié... Pour cet homme qui était paralysé, tout de suite après, il y avait la grande persécution contre lui. Oui ou non Grande persécution contre lui. On l'a mis en prison. il y a une parole qu'il dit, dans le chapitre 4 du livre des actes des apôtres. Après qu'il fut arrêté, mis en prison, un ange est venu les délivrer, sorti de la prison, et l'ange dit, va, va dans le temple, et va enseigner la parole de Dieu. Il va dans le temple, qui va rencontrer Les sacrificateurs, n'est-ce pas Il va rencontrer les sacrificateurs, les pharisiens, les, les gens de grande connaissance. Hein Au verset 28, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là Est-ce qu'on ne vous a pas défendu Est-ce qu'on ne vous a pas demandé d'arrêter Et voici, vous, êtes, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de ces hommes, de cet homme, pardon. Pierre et les apôtres répondirent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Amen. Et et ça continue. Hein, on va pas faire la suite. Mais c'est pour vous montrer comment Pierre et tous ses frères et tous ses disciples il dit rempli du Saint-Esprit. Et il dit, au verset 12, « Il n'y a de salut à aucun autre quand il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Lorsqu'il vit à l'assurance de Pierre et de Jean, lorsqu'il vit à la foi de Pierre et de Jean, lorsqu'il vit à la, l'assurance, le zèle qu'il avait, qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils ont dit ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction, sans instruction. Mais qu'est-ce qu'ils avaient Qu'est-ce qu'ils avaient hein Ce n'est pas une histoire d'être, d'être prophète, d'être évangéliste, d'être ne sais trop quoi, d'être. C'est pas une histoire de tout ça. Hein Ça n'a rien à voir. C'est toi, comme tu es. C'est moi, comme je suis. Mais la seule différence, c'est qu'il faut avoir la foi, il faut avoir cette assurance, il faut avoir le Saint-Esprit en nous. Oui ou non Il faut œuvrer par la puissance du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Il faut œuvrer par la foi. Il faut œuvrer avec une assurance. Il continue et il dit, et il les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et il les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voilà comment ils ont vu la différence. Voilà la différence. Amen. C'est pourquoi il est l'heure, il est temps. Il est l'heure et il est temps. Qu'on arrête de dormir, hein qu'on arrête de douter, qu'on arrête de croire que c'est quand le pasteur va prier que quelque chose va se passer. On arrête d'être intimidé par les gens. Et qu'on ait la foi dans notre cœur. La foi dans notre cœur, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons la vérité en nous. Et à n'importe quel moment, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ça que nous avons besoin. Ce moment, cet instant, ces quelques minutes, peut-être, sont suffisantes. Quand on regarde comment Jésus a guéri les malades, hein, quand on regarde comment cet homme est descendu du toit, et que Jésus lui a dit Ah ben, sois guéri, repars dans ta maison, prends ton lit, repars dans ta maison. Hein, Ça n'a pas pris 47 minutes, ça n'a pas pris une heure, non. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Jésus avait l'esprit de Dieu sans mesure non seulement pour accomplir la volonté de Dieu dans sa vie, dans sa propre vie, et aller affronter la croix dans la sainteté, dans la justice et dans la vérité, mais en même temps, avant l'Esprit de Dieu, sans mesure, et c'est certain que Jésus a dû ressentir dans son cœur cette présence, cette présence du Saint-Esprit en lui, pour faire ce que Dieu lui demandait de faire. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de nous lever. Nous lever et croire. Nous lever et ne pas douter. Nous lever et de savoir qu'il y a quelque chose en nous. Il y a quelque chose. Plus que ce que nous sommes dans le naturel. Plus que ce que nous sommes dans le naturel. Plus que la connaissance que nous pouvons avoir. Amen. Combien de ceux ce matin qui auraient voulu dans les moments dans les moments où il se trouve, où il est en train de servir à Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit et de pouvoir agir et de pouvoir faire ce que Dieu lui demande de faire. Combien d'entre vous voulez ces Hein choses-là C'est ça le service de Dieu. C'est ça le service de Dieu. C'est pourquoi les dons du Saint-Esprit aussi sont, sont donnés par l'Esprit. Oui, non? Sont donnés par l'Esprit. Et comment c'est important pour nous d'être baptisés du Saint-Esprit, de parler en langue, de nous édifier, de nous exhorter, et d'être prêts à tout. Amen? Prêts à tout! Prêts pour nous-mêmes! Pour nous-mêmes! Nous pouvons être dans des difficultés, dans des situations physiques où il y a de la souffrance, où il y a quelque chose qui se passe en nous, où on sait qu'il y a un problème quelque part. C'est tellement facile aujourd'hui, mes frères et sœurs, de se tourner vers des solutions naturelles. C'est plus facile de se tourner vers des situations naturelles. Et mes frères et sœurs, c'est comme une réaction naturelle que l'homme a aujourd'hui que le que le chrétien a aujourd'hui, en général. Oui ou non Et c'est vrai. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est souffrant, quelle est la réaction Tu as été vol le docteur Hein Ou alors, qui a prié pour toi Hein Quelqu'un est souffrant. Souvent, la première réaction aujourd'hui, c'est quoi Je viens de dire. Hein Je suis pas contre. Y a aucun souci. Il n'y a pas de problème. Hein Mais, est-ce qu'il y a quelque chose en nous qui dépend de Dieu. Est-ce qu'on a quelque chose en nous Est-ce qu'on a un peu de foi en nous hein Est-ce qu'on a un peu, un peu d'assurance en nous, un peu de zèle qui vient de Dieu, en nous, pour chercher le secours de Dieu, avec foi dans notre cœur, avec la foi dans notre cœur, avec une assurance dans notre cœur Lorsqu'ils vire, l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Amen. Vous êtes là C'est vrai que vous êtes là Hein Donc moi, je veux qu'on puisse ce matin s'encourager et qu'on puisse ce matin sortir d'ici avec un nouveau zèle avec une parole dans notre cœur, avec un petit peu de foi en plus, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu. Hein? Faire l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit est mille fois plus rapide que faire de l'œuvre de Dieu par notre propre force. Hein? Vous êtes d'accord avec ça, hein? Hein? C'est un fait. Amen. Donc, ce matin, pour terminer, moi, je veux vous encourager. Je veux vous encourager parce que le travail est énorme. Le travail est énorme. Je vais vous lire un dernier petit texte et on va prier ensemble ce matin se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 13. Au verset 6, il est écrit :« Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Il dit qu'il y a des gens qui cherchent des noms pour leur fils. Moi, bon, j'en vous donne deux. Sergios et Paulus. Mais c'est vrai. Pourquoi pas Sergius Pourquoi pas Au lieu d'aller inventer des noms. Allez. Alors, il s'appelait Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, alors pas pour vous, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Et seul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et il dit « homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Amen. Rempli du Saint-Esprit. Amen. Paul n'a pas été cherché, je ne sais trop quoi, je ne sais trop qui, inventé quoi. mais Rempli du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu agit en nous, on a un zèle, on a une assurance comme un lion. Et on agit. Et personne ne comprend. Oui. Nous-mêmes, on ne comprend plus. Comprends plus ce que de, qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de faire. Comprends pas. On fait des choses étranges. Et puis l'homme naturel, il vient il dit, mais fais attention, tu ne peux pas parler comme ça, tu ne veux pas faire des choses comme ça. L'homme naturel, l'homme naturel, Il ne comprend pas lui aussi. Même le chrétien, quand il marche dans la chair et dans le naturel, il ne comprend pas. Pourquoi tel frère, telle sœur a parlé ainsi Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on parle. On dit ce que Dieu veut dire. Amen. Quand Dieu parla aux prophètes dans l'Ancien Testament... Hein, Il parle à des choses extraordinaires. Il a fait les gens faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Est-ce que nous voulons continuer à rester dans notre petit coin, hein, venir à l'église dimanche, comme on arrive, on met notre manteau de religion, on arrive là, dans l'église, on vient s'asseoir avec nos roupies dans notre poche pour attendre l'offrande. Et pour frapper les mains quand, quand les frères et les sœurs commencent à chanter, bac, bac, Et puis quand le moment arrive, on tient notre sang au pied, on vient donner à l'église, on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on est rempli de notre chair. <rire> rempli de la chair. Hein? Amen ou non? Les choses qui peuvent se passer. Il y a des choses qui doivent se passer à travers de nous. Qui veut Qui veut vivre ces choses comme ça Amen. Moi, je peux vous dire une chose. Si je reste dans l'état où je suis, comme je suis, je ne vous dis pas un mot. Parce que, premièrement, je ne suis pas un grand parleur. Deuxième j'aime je n'aime pas parler. Ceux qui me connaissent savent, je n'aime pas parler. Je suis muet. Je parle pas, moi. Et souvent, ma femme me dit, mais on vit à deux, mais je suis seul. On vit à deux, mais je suis seul. Mais qu'est-ce que la Bible dit ah, Celui qui parle peu Allez chercher, vous allez voir. Non, on ne rigole pas, mais c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, c'est pour vous dire, si on veut rester comme on est, comme on est, notre nature de ce qu'on est, mais on ne fait plus rien. Il y a certaines personnes ici qui ne qui peuvent même pas ouvrir la bouche. Hein? Mais vous voyez, si je veux faire l'œuvre de Dieu tel que je suis, oubliez-moi. Je ne peux pas. Allez dire bonjour à quelqu'un pour moi de temps à autre, c'est un problème. Mais je peux pas faire l'œuvre de Dieu comme ça, je ne peux pas. Je peux pas faire l'œuvre de Dieu comme ça, c'est pas possible. Je dois, je dois être rempli du Saint-Esprit, je dois dépendre sur l'Esprit de Dieu, je dois dépendre sur l'onction de Dieu, je dois dépendre sur l'autorité et l'assurance que Dieu met en moi, à un moment précis, quand je sers le Seigneur, autrement, je ne peux rien faire. Je peux pas. Mais combien sont comme ça ici Beaucoup. Beaucoup. Mais il y a certains qui ne sont pas comme ça, mais il y a d'autres qui sont. Hein combien sont comme ça Combien ont honte Combien sont timides Combien ne veulent pas Mais comment tu vas servir le Seigneur comme ça Tu ne peux pas servir le Seigneur comme ça. C'est pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit, tu dois être baptisé du Saint-Esprit, tu dois avoir la foi dans ton cœur, tu dois dépendre du Saint-Esprit et ressentir qu'un moment dans ta vie, quand tu sers le Seigneur et quand tu vas, que tu seras rempli du Saint-Esprit et tu parleras de la part de Dieu. Et tu agiras de la part de Dieu. Amen. Non mais c'est vrai mes frères et sœurs, on ne rigole pas, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie Comment est-ce qu'on veut servir le Seigneur Dites-moi. Hein Comment est-ce qu'on veut servir le Seigneur De quelle manière on veut servir le Seigneur hein Tranquille dans notre petit coin là, hein, hésitant dans toutes circonstances, on ne sait pas, peut-être, là j'ai besoin d'aller faire ceci. On ne peut pas servir le Seigneur comme ça. Hein Quand tu parles, tu parles dans la foi, avec assurance dans ton cœur, avec un zèle dans ton cœur, que le Seigneur, par le Saint-Esprit, commencera à agir et agira. Amen. 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 Vous êtes tous d'accord Et Ginny, ça Toi-même, Ginny. C'est bien, ma fille. Alléluia. Allez, il faut être comme Ginny. Plein de foi. Allez, servir le Seigneur, plein d'assurance. Et vous savez quoi Quand on est plein d'assurance, comme ça, on fait de bêtises. On fait des bêtises de temps en temps. Mais ce pas grave. Quand on fait des bêtises, moi j'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup, je peux vous dire. Ouais. Même quand je prêche. ma femme qui me dit ça. Je ne sais pas si vous croyez vous, mais moi c'est comme ça. On fait des bêtises, on fait des bêtises, on passe à côté. on Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, vaut mieux faire des bêtises et au moins on fait quelque chose. Au moins on fait quelque chose. Dans toutes les bêtises qu'on fait, on fera bien une chose bien pour le Seigneur au moins. Alléluia. Donc qu'est-ce que tu fais sur ta chaise Tu fais quoi tous les dimanches avec ton manteau de religion Tu fais quoi dans ta maison Tu fais quoi là où tu vas Comment tu vas Dans quel esprit que tu vas tu suis Tu écoutes Non Il y a des moments pour écouter, il y a des moments pour parler. Il y a des moments où l'Esprit de Dieu dit « tais-toi », il y a des moments où on est rempli, on parle et on cause. Amen ou non hein Qui veut quoi ce matin Qui veut quoi Qui veut croire Qui veut croire? Qui veut, croire Qui veut oser Oser Sortir de son sommeil, de sa timidité. Hein tu es incapable, c'est bon. Tu ne peux pas faire grand-chose, c'est bon. C'est bon. Mais, quand tu pars, le Saint-Esprit peut faire lui. Lui, il peut. Il faut arrêter de dépendre sur soi-même, dépendre sur sa connaissance, dépendre sur beaucoup de choses. Il faut arrêter Et dépendre sur, et allons dire, se limiter à ce qu'on est, se limiter à ce qu'on connaît, hein, des gens sans instruction. Zéro. Zéro. Alléluia. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations,